0: פודקאסט ברצלונה, פרק 83-3 נגד גרנדה, לא פרק 83-3, פרק 83 ו-3-3 נגד גרנדה, שהגיע אחרי ה-3-1 מול הלווס, וה-5-3 מול ויהר ריאל, וה-4-2 בהפסד לבלבאו, וה-4-2 בניצחון על בטיס, וה-4-1 נגד ריאל מדריד. בקיצור, רכבת הרים שלא נגמרת עבור אוהדי ברצלונה. איתכם באוזניים שניים נדב בירן וישע יעקובסון, גם אנוכי אורי רייך כאן. מה נשמע,
1: כן, תשמע, הפעם האחרונה שהייתי פה, מאז הפעם האחרונה שהייתי פה, איבדתי את הכל, ברסה איבדה את הסופר קופה, איבדה את גביע המלך, את האליפות הפסידה.
0: אז שאלה היא... היא... אם עכשיו כשבאת זה ימשיך להידרדר או שנעשה שינוי כבר? לא, עכשיו
2: הם יעלו, עכשיו הם יעלו מ... קצת, ב- אני מאמין, אני מקווה. אני מקווה שבאלופות נעשה את העבודה שלנו ושבליגה באמת נתפוס את המקום השני ונרדוף אחרי ג'יונה.
0: טוב, זה מטרות גבוהות ביחס לאיך שזה
1: צ'אבי לא רואה 6-6, הוא רואה 5-5, מה הכוונה? במקום להיות עם 6 נקודות משני משחקים נגד גרנדה, הוא מסיים פעם אחת בתיקו 2, פעם... אתמול תיקו 3, ואיבוד נקודות שני מול הקבוצה הזאת, שזה די מתנה לקבל אותה, אבל בסוף צריך גם לדעת לקחת את המתנה והיא לא לקחה. וחבל לי במחזור כזה שגם אתלטיקו מפסידה וגם ז'ירונה מפסידה והייתה אפשרות לצמצם את הפער אז באמת חבל, פספוס ענק אתמול.
2: אדם? אני אומר שהכותרת שלי היא שבעצם צ'אבי ארננדס צריך ללמוד מצ'אבי אלונסו. כמה עצוב לאוהדי ברסה אולי להגיד את זה כי צ'אבי אלונסו אגדת ליברפול וריאל מדריד וצ'אבי הוא האגדה שלנו אבל זה מה שנכון נכון, הוא צריך לדעתי ללמוד ממנו. לראות ולהפיק לקחים. הייתי מייעץ לו שבאמת יראה איך צ'אבי אלונסו מאמן בלברקוזן עם עונה מטורפת, לא עם כלים יותר מדי משובחים, והוא גורם למכונה שם לעבוד בצורה לא הגיונית. קבוצה שעדיין, היחידה שעדיין לא הפסידה עונה בשום מפעל. ו... השבוע גם בדיוק שיתקה, אני אגיד את זה ככה, שיתקה את ברל מינכן, הקבוצה שכל כך אוהבת לתת לנו שלישיות, רביעיות, שמיניות ומה לא, ובחיים שלי לא ראיתי את ברל מינכן, נראית כל כך חסרת אונים, אז אני הייתי מייעץ את שווי באמת ללמוד ממנו. מה
0: זה אומר ברמה הפרקטית, המקצועית?
2: ברמה הפרקטית, אני בדרך כלל לא הייתי מייעץ באמת להעתיק עם אחרים, או נגיד כמו אה, התלמידים של גוורדיולה, כאילו בהכרח להתמודד. להיות כמו גוורדיולה, כי אי אפשר להיות כמו גוורדיולה, אבל במקרה הזה, שבאמת לברסה אין את הקשר שש האמיתי, הקשר האחורי, ואין להם באמת כנף שמאל טהור אמיתי שיאסוף לך הקו, אני הייתי חושב על באמת שינוי מערך לכיוון ה 34 כמו שצ'אבי אלונסו החדיר בלוורקוזן ועושה עבודה נפלאה שם, אולי באמת, אם אין לך את האפשרות ל-433 הרגיל שלך תנסה לשנות, תנסה לראות אם דבר כזה חדשני יכול לעבוד כי לדעתי לברסה יש פוטנציאל טוב מאוד במערך הזה השאלה אם באמת צ'אבי יוכל להפיק מזה את הלקחים ולא רק במערך, אני חושב שצ'אבי יכול ללמוד מצ'אבי אלונסו בהכרח גם הרבה מאוד על משחק לחץ, על איך לצופף בהגנה בזמן שה... שהכדור לא אצלך ברצלונה פשוט חושבת הרבה פעמים רק התקפה ואתה רואה כאילו זה, לא יודע, אני אגיד בתור מישהו שאוהב מאוד פיפא ושחקן טוב בפיפא זה נראה באינסטרקשן, למי שמבין, כאילו הוא אומר לכל השחקנים תעלו למעלה ואל תרדו למטה. בקיק אוף, הרבה פעמים קיק אוף העונה, דקה ראשונה אחרי גול, כמו נגד הלווייס, ברצלונה ישר סופגת או מגיעה למצב נגדה, כי... צריך לתרגל את זה, בדרך כלל אני לא יודע איך מתרגנים את זה, אבל בברצלונה פשוט זה זוועתי, שהם פשוט עומדים ברגע שמתחיל משחק, ותוך פחות מ, לא יודע, חצי דקה, מגיעים כבר לשני מצבים מולה. אתמול אחרי הגול של ברצלונה, ישר קנסלו חושב התקפה, אנחנו רגילים. גם קוברסי פתאום, זה היה נראה כאילו חושב התקפה, ושלחו עליהם כדור ארוך, שניהם לא היו בו, לא היו בו מיקומים בכלל. וכמעט ספגנו על זה, מזל שאוזוני לא, לא סיים שם כמו שצריך וטרשטייגן באמת הציל אותנו במצב הספציפי הזה אז אני באמת חושב שגם לתרגל קיק-אוף, גם להגיד לשחקנים כשהכדור לא אצלנו, אפשר לצופף, אפשר לרווח כשהכדור אצלנו אבל צריך לצופף את ההגנה ובאמת להיות, לחשוב איך אתה שומר מפני ספיגות כי בעונה שעברה ספגנו כל כך קצת, ובעונה הזאת אנחנו כמו...
0: מסננת.
2: אה, מסננת שסופגת כל דבר שנכנס לתוכה, וכל פעם, וזה, בוא נגיד לא קבוצה מרשימה, גרנדה מקום לפני האחרון, אחת ההתקפות הכי פחות טובות בליגה, בלי שמות מרשימים בכלל. בלי
0: בריין סרגוסה, הכוכב, הכוכב שלה, שלה
2: ש... ש... שהלך לביירן מינכן. נכון. אה, אז... זה לא מובן איך, צריך, איך סופגים בבית מול קבוצה כזאת, שלושה גולים, על שטויות, חוץ מזה שגם אני אזכיר את זה שבתחילת המשחק, דרשטגן זה היה נראה כאילו הוא מחפש, ברוך השם דרשטגן חזר, אבל זה היה נראה כאילו הוא מחפש לספוג. אז אני באמת חושב שצ'אבי צריך לעשות שיחת רענון לשחקנים שלו ולחשוב על דברים מחדש, ובאמת לשפר את העמידה בהגנה.
0: כן, אולי קודם כל לחשוב על ההגנה, ואני חושב שאנחנו כן רואים גם במשחק הקודם וגם אתמול, כשברצלונה עם הכדור זה כן יראה... קצת יותר כמו שלושה בלמים, קונדה תומך קצת פחות, כשכבר חייב אז הוא עולה קדימה, כשאין ברירה וצריך עוד מישהו שיסייע ללמין ימל, אבל יש שלושה מאחור, יש לי עם זה כמה בעיות אם כבר, אם נגעת בזה, האחד, והזכרתי את זה גם אחרי המשחק נגד אלווסקי, על הפתיחה ראינו את סולה פעמיים או שלוש לבד בקנסלו בלי תמיכה בעצם, לא של הקישור ולא של הבלם השמאלי, אז סולה נגד הלווס בפתיחת המשחק מצד עצמו לבד. אתמול שניים מהשערים מגיעים מהאגף של קנסלו, אז זה בסדר שצ'אבי קצת אולי מנסה לשנות, אבל צריך לעבוד על זה, צריך להתאמן על זה, ולפחות בכל מה שקורה באגף של קנסלו, זה נראה כאילו, כאילו מופקר ואין שם מספיק סיוע. הדבר השני, כשמשחקים... שלושה בלמים, כל קבוצה התקפית בעולם שמשחקת שלושה בלמים, הבילדאפ של המשחק מתחיל מהבלמים הצידיים בעיקר, הבלם הימני והבלם השמאלי, והם דוחפים את כל החוליות קדימה, ובברצלונה, חשבתי להגיע לזה אחר כך, נגיע לזה עכשיו, כמעט כל התקפה שנייה, פרנקי דה יורד yeah. בין הבלמים, שני בלמים, שלושה בלמים, ניקח גם את קריסטן סן שעוד נדבר עליו. ארבעה בלמים, והוא זה שמתחיל את ההתקפה. אז בשביל מה יש לי גם את איניגו, וגם את קונדה, שהם שיודעים לבנות משחק, וגם את קוברסי, וגם קריסטנסן כקשר אחורי, שהוא בלם שכן יודע לטפל בכדור? כלומר, משחקים עם שלושה בלמים, אבל לא, לא מנצלים את העובדה שיש שלושה בלמים כדי לתת חופש לאחרים לצאת קדימה, והגנתית, עוד ניגע בזה, נשארים מסוננים מאחור.
2: כן, אני מסכים עם זה במה שאמרת. קוברסי עדיין לא הראה לי שהוא באמת יכול לנהל את המשחק מבחינת בלם שיכול לנהל משחק, אבל קונדה, קריסטנסן וגם איניגו, בלמים שמאוד טובים עם הכדור, מזכירים את מה שצ'אבי רצה לעשות בהתחלה עם אריק, שהוא היה בונה משחק שלו מאחורה. הם שחקנים שמאוד מתאים, מתאימים לדבר הזה ולשיטה הזאת לטעמי, אם יעבדו איתם קצת ובאמת יבקשו מהם את זה ולא שפרנקי באמת ירד ויבזבז באמת מקום של קשר שעושה את זה אז אני חושב שזה באמת יכול לעבוד אבל באמת רק צריך להגיד להם ולעבוד על זה וזה אמור לעבוד לדעתי
0: טוב, אני לא בטוח אם אמרתי את זה כאן באחד הפודקאסטים, באחד השידורים האחרונים, בטוח אמרתי את זה. וזו גם הכותרת שלי, אז הסתייגתי קצת, אמרתי שלמין ימל הוא השחקן הכי מסוכן בברצלונה. אז עכשיו אני אומר, למין ימל הוא השחקן הכי טוב העונה בברצלונה. כשהוא מקבל דקות ויציבות, הוא הכי טוב, וזה מחמיא לו בטירוף, והמחמאות מגיעות, ואני לא אומר את זה בגלל שהוא בן 16. אני לא אומר, אה, הוא בן 16, איזה מדהים הוא לא, גם אם הוא היה בן 23 ובקיץ האחרון הוא היה מגיע בחמישים מיליון אירו, הייתי חושב אותו דבר. הגול הראשון, תנועה קטנה ויפה, שם את זה בפנים. הגול השני הוא כמובן הסיפור, גם הטיימינג, גם הבעיטה שלו שמשתפרת. נכון שלפעמים הוא גם מחמיץ פה ושם, אבל... בעיטה אדירה, אבל עוד לפני זה, הלחץ והחטיפה, שזה הדבר שהוא הכי משתפר בו בתקופה האחרונה. רואים שעבדו איתו על זה, הוא הגיע למסיע ששם הוא היה כוכב התקפי ועשה מה שהוא רוצה ורקד על המגרש. והנה בבוגרים אנחנו רואים איך הוא משתפר בתקופה האחרונה, גם בהפעלת לחץ על יריבה, גם בחטיפות הכדור, רואים שעובדים איתו על זה. ובכלל, שוב, לא רק השערים, גם במהלך שלבנדובסקי החמיץ בסוף מחמישה מטרים, הוא זה שהוציא את שנקח החוצה. בהתחלה הוא הכניס כדור כמעט מושלם ללבנדובסקי בהתקפה הראשונה. אחלה למיני-מעל, השחקן הכי טוב היום בברצלונה, ופה הבעיה. פה בדיוק הבעיה, זה סימן רע מאוד לברצלונה. קבוצה שיש לה את לבנדובסקי וגונדואן ופדרי ודיונג והראוכו, זה סימן רע ש... למין ימל הוא השחקן הכי טוב, במקום שהוא ישתלב, ילד בן 16, לאט לאט, בתוך קבוצה פורחת, ראיתי הבוקר קריקטורה מקטלוניה של למין ימל מנסה, קורס תחת הלחץ ותחת העומס של להחזיק את הסמל של ברצלונה, אז ברור שזה מוגזם ומוקצן, אבל גם קפץ לי בטיקטוק השבוע איזה קטע מפודקאסט קודם, לפני כמה חודשים, שאמרתי שאין לברצלונה. אף שחקן שאתה יכול לתת לו את הכדור עם פלר ושפתאום יהיה איזה רחש בקהל שיאמינו שהנה משהו יכול לקרות אז בזמנו למין לא קיבל יותר מדי קרדיט עכשיו הוא מקבל את הקרדיט כי רפיניה נפצע והוא לדעתי מספק את התוצאות ואני מקווה שהתוכניות הפיזיות גם שבונים לו בברצלונה ישמרו עליו בריא אבל מסביב ובעיקר בעיקר משחק ההגנה זה פשוט לא מספיק טוב, אני זוכר שכשמסי היה אז תמיד אמרתי זה מסי נגד ההגנה של ברצלונה כל משחק. כמה שערים שמסי יצליח לכבוש או לייצר נגד כמה ההגנה של ברצלונה תספוג, אז אתמול לפחות זה היה ממש כזה. כמה למין ימל מצליח לעשות מקדימה נגד כמה ההגנה של ברצלונה, האם היא תצליח לנצח אותו בתחרות הארורה הזו ביניהם או לא. למין ימל ישי?
1: שחקן מעולה, אני מסכים עם מה ששניכם אמרתם, וזה מרגיש שבאמת בברסה עובדים באימונים רק איתו. הקבוצה, משחק הלחץ, כמו שאמרתם, לא טוב, הבילדאפ לא טוב. זה נראה שהקבוצה ממש לא מאומנת, וכמו שאמרת שצ'אבי צריך ללמוד מצ'אבי אלונסו, אני לגמרי מסכים, ובמקום לקחת את השחקנים, שיקח את הצוות שלו לשיחה, שיביאו רעיונות חדשים. התכתבתי גם איתך אורי על זה ש... כל הפלר הזה שמדברים עליו, צריך להבין שברסה של פעם זה לא ברסה של היום. צריך לעשות תיאום ציפיות, אי אפשר להגיד, אנחנו ברסה הולכים לכל התארים, שאנחנו משחקים עם חבורה של ילדים בני 16-17, זה, לא, זה לא עובד. כל הרכש גם, זה שמביאים שחקנים בחינם, זה אחלה מבחינה כלכלית, אבל זה לא השחקנים הנכונים, או שגם אם הם נכונים, אז משחקים איתם לא נכון. כלומר, אתמול פדרי, שהוא עושה משחק, שמו אותו באגף השמאלי. זה הרגיש לי, הביא לי וייבים של קוטיניו, ימי קוטיניו העליזים. שגם כן היה צריך לשחק חופשי, אבל בגלל מסי אז הוא מצא את עצמו באגף השמאלי. ו- וככה אפשר להביא תוצאות, בטח לא בליגה המקומית, ושלא נדבר על, על אירופה. בפרק הקודם שאלת אותי מה, מה היחסים מול נפולי, ואמרתי לך 50-50 דאז, אבל זה יכול להשתנות. כמו שברסה משחקת בשבועיים האחרונים ונפולי קצת מתעוררת, זה, זה ירד משמעותית ל-20-30% לעבור. עם ההגנה, תמשיך לשחק כמו שהיא משחקת, כבר אצחליה ואוסימן, מספיק שניהם הם יכולים לעשות את העבודה ולהדיח את ברסה, וגם אם איכשהו יקרה נס, אני קורא לזה, וכן ברסה תעבור, אני לא רואה אותה עושה משהו בשלב הבא יותר מדי, זה מאוד מאוד מדאיג.
0: אז בואו נדבר באמת על ההגנה, יש עוד מחמאות חוץ מלמיני לדעתי לחלק הקדמי, אבל קודם כל ההגנה, אז טרשטייגן חזר, הסתבך ברבע שעה הראשונה, הוא גם דיבר על זה בסוף, אמר, הצלחתי להחזיר את הרוגע אחרי uh, כמה דקות, בסוף הוא ספג שלושה שערים, בוא נגיד, אתה יודע מה, אם פניה היה בין הקורות, אז היינו אומרים מה, פניה הוא לא טרשטייגן, לא?
2: נכון. לגמרי, אבל כנראה שגם טרשטגן ספג שלושה במשחקים כאלה כמו פניה אבל אני מאמין שככל שהזמן יעבור והוא ייכנס לעניינים המצב של טרשטגן באמת ישתפר, נראה פחות טעויות, נראה יותר את ההצלות שהיינו רואים וגם ראינו במשחק הזה שהוא הציל ונחזור לטרשטגן שאנחנו אוהבים, אבל... אני באמת רוצה לדבר, אם כבר התחלנו על משחק ההגנה, על ה... באמת, אני לא אגיד, אפ... אני אגיד, הפקרות, הפקרות של ברסה בהגנה, חוץ מהקטע הזה שבאמת, אמרתי שלא מצופפים ובאמת מרשים לכל שחקן שרוצה להיכנס איפה שהוא רוצה ורק הם מתחילים לחשוב, הקבוצות היריבות, ל... 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 ליצור מצב, ליצור, רק מתחילים לחשוב וכבר הם ברחבה שלנו ומאמים על השאר. אז קודם כל, באמת, צריך... לא לפחד אה, לצופף כשהכדור לא אצלך. דבר שני, אני חושב שאני רואה כבר כמה משחקים ששחקני הגנה לא עושים, בוא נגיד נקרא לזה עבירות כדורסל, לא, עבירות, עבירת, ג... עבירת גבי, עבירת גבי, אני אקרא לזה ככה, בוא נגיד אה, בגול של אלוויס אה, במשחק קודם ישר אחרי הגול של ברצלונה, אה, אני לא זוכר מי שהיה שם, אה, שעבר את פורט. פורט יכל בקלות למשוך לו שנייה בחולצה, להפיל אותו נגמר התקפה, כל התקפה מסוכנת מתחילה ממשהו שאתה יכול לעצור מלפני, כמעט תמיד, במיוחד נגד ברסה, זה לא עכשיו פתאום מביא, מביאים לך את ויניסיוס בלינגהם וכאלה שמתחילים לרוץ ואתה לא יכול לתפוס אותם אפילו, אתה באמת זה פשוט נראה שהם נותנים לשחקנים לעבור כאילו הכל בסדר, אתה יכול שנייה לחשוב על עבירה, לעצור את המשחק, במשחקים האחרונים ועל זה ששחקנים מתעצבנים משריקות של, של השופט, לא מעבירות, לא מכלום. ברציונות צריכה לחשוב על זה שזה אפשרי. לעצור התקפה, גם אם זה לא יפה, גם אם זה עבירת, נגיד, אתלטיקו או לא יודע מה, גם אם זה לא יפה לעין, לעצור את ההתקפה של הקבוצה היריבה, להסתדר, להתארגן, הכל בסדר. ככה אתה מונע שערים שאתה שת, שת, לא אמור לספוג אבל אתה סופג אותם בסופו של דבר אם ברצלונה באמת רוצה להשתפר בהגנה צריכים לדעת מחויבות בהגנה צריכים לדעת לצופף צריך לדעת שכן אפשר לעשות עבירות זה בסדר אפשר לקבל כרטיס צהוב זה לא סוף העולם תפיסה בחולצה כרטיס צהוב זה לא ישלח אותך לכרטיס אדום הכל בסדר אני באמת לא מבין למה שחקנים מפחדים לעשות עבירות ואני הבאתי את המקרה של פורט, אבל חס וחלילה זה לא רק עליו, זה, היו עוד מקרים במשחקים הכלובים, אני לא אשלוף עכשיו, אבל באמת יש הרבה הזדמנויות שפרציונה יכולה לעצור התקפות מאוד בקלות. והם פשוט
0: לא עושים את זה. כן, שווי דיבר על זה אחרי <אח> ויה ריאל, לדעתי. ראו אותו מהספסל, צועק לגונדוהן, שאיך הוא לא אסף האול והוא מתעצבן. הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים לעשות עבירות טקטיות, הוא קורא לזה. גם אתמול, אם אני לא טועה, לא זוכר את המהלך בדיוק, אבל קנסלו ניסה לעשות, <אח> והשחקן <אח> המשיך, וקנסלו השתולל לכוון, למה לא שרקתם אווירה? אז לי היה, כששיחקתי כדורסל בתיכון, היה לי מאמן ש- שאמר, הולך לעשות צעד וחצי, ואתה עושה עליו פאול, אין מצב שהוא מצליח לזרוק את הכדור לסל. זאת אומרת, אם אתה עושה פאול, תדאג שאין שום סיכוי שזה יהיה סל ועבירה. אז קנסלו, אם אתה עושה פאול, ש... שלא <תנס> יהיה סיכוי שיהיה פה כן. איזשהו, איזשהו חוק יתרון. עוד בנושא ההגנה של ברצלונה, א', וצ'אבי מדבר על זה הרבה, ובאמת, יש דברים, אתה יודע, הרבה מאוד ביקורות על צ'אבי, בסוף הוא כבר לקח את האחריות, אוקיי, הוא כבר אמר, אני לא הוא אמר שזה יוריד את הלחץ מהשחקנים, לדעתי זה לא נכון, זה רק שם עליהם יותר את הפוקוס עכשיו, כי הם אלה שצריכים להוכיח יישארו או לא יישארו. טעויות אישיות ב- 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 ברמה הגבוהה ביותר, גם בגול הראשון, ריקארד שמתחיל את ההתקפה, פרנקי דה-יונג נמצא איתו ואז פרנקי עוזב אותו, הוא נכנס לתוך הרחבה, הנהיגו, מעיף עליו מבט. לא ניגש אליו, קריסטור זה צנט, ניגש באיחור, כן, ובשער השני, הטעות אישית של קוברסי שנוגח את זה ומסדר ככה את החצי מצב וזה מתחבר לי, וזה כן מתחבר למה שצ'אבי אשם בו זה שצ'אבי החליט אתמול, בלי, אני לא יודע מה, מה בדיוק הסיבה, כי אראוכו לא היה פצוע הוא רצה לשמור עליו. היה
1: לו על ש... הלאה... סכנת צהובים והוא שומר אותו למשחק הבא. אה, הוא שומר אותו,
0: ומה עם המשחק, המשחק אתמול? <הלאה>? זה היה זלזול. אז אני אומר, הוא עלה...
1: טוב, אני חוזר בי, זה, זה לא זלזול, זו מחשבה קדימה. אבל אני חוזר למה ששניכם אמרתם, זה פשוט מצביע על זה שהקבוצה לא מאומנת מספיק. אם פרנקי מגיע אה, לבלמים, להתחיל את ההתקפה. ופדרי עוזב את אה, אגף שמאל ומגיע לאמצע, כי שם הוא הכי מסוכן. והבלמים מסתכלים אחד על השני, וקוברסי וטרשטגן אתמול, זה וייבים ו- 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 של פניה ו- והרעוכו ממשחקים קודמים. כאילו אין תיאום, וכל הדברים האלה בסוף זה, זה עבודה של מאמן. עכשיו, כשברסה עולה ככה, וכל ה- מה שאתה אמרת נדב, שבפתיחת המשחק היריבות מגיעות למצבים. זה בדיוק זה, הקבוצה לא עומדת נכון, היא חושבת שהיא משהו אחד שבפועל היא רחוק שנות אור מזה וזה מה שאמרתי מקודם, חייבים לעשות תיאום ציפיות, אי אפשר להגיד אנחנו ברצלונה אז אנחנו ברצלונה של ימי קרויף, פאפ, MSN וכאלה, אין, אין כבר את כל הדמויות האלה במועדון, אז חייבים להבין איך כן משחקים, בין אם זה שינוי מערך, בין אם זה באמת, עוד נגיע לזה, למכור שחקנים עם שווי שוק גבוה כדי להכניס כסף ולהביא שחקנים אולי עם שם פחות נוצץ אבל יעילים יותר ולבנות קבוצה מחדש יחד עם הצעירים, כי הצעירים האלה לחלקם באמת יש עתיד מבטיח, גם ארגי וגם קוברסי הוא... במשחקים הקודמים הוא הראה איזה ניתוצות, אתמול הוא באמת היה לא טוב ויש גם את פורט והכל, אבל... צריך להסתכל פנימה, אנחנו נגיע לזה שוב, אבל... הקבוצה כרגע פשוט לא מומנת לא בנויה נכון ואי אפשר להסתיר את התוצאות, הרי זאת הבנייה של המועדון,
0: אין מה לעשות. אז אני, שוב, צ'אבי אתמול בהחלטה הזו ללכת עם קוברסי ואיניגו פשוט לקח הימור גדול מדי בתקופה שהקבוצה שלו, נכון שהיא ספגה רק שער אחד מול אלווס, אבל גם אלווס הייתה קרובה לכבוש יותר משער אחד, להוריד את הראוכו ולשים את קוברסי, איניגו אמרת מילה נכונה, אמרת תיאום, אין ביניהם
2: המחנה הזאת לא שיחקה ביחד, yeah. כולל השוער ביחד איתנו. זה איתך. כל משחק ככה אגב, הרביעי האחורית זה...
1: והשוער אף פעם לא שיחקו ביחד. זאת
2: המחשבה לא נכונה, אה, לעשות את זה נגד גרנדה אמנם, זה נראה מאוד קל כי גרנדה מקום לפני האחרון. שוב, אה, דיברו על זה הרבה בסידור, הם עשו את השחור שלנו בשנים האחרונות, אנחנו הרבה פעמים מאבדים נגדם נקודות. וחוץ מזה, צריך לחשוב על זה שג'ירונה איבדה נקודות במחזור הזה, הפסידה. אתה יכלת גם לברוח קצת על וגם לצמצם את הפעם מג'ירונה לשלוש אז אתה יכלת באמת לעשות פה מחזור מטורף מבחינתך, אמנם האליפות ברחה כנראה וגם לדעתי ברחה עוד לפני זה, אבל, אבל כאילו באמת על המקום השני ולפחות על הבריחה מהמקום הרביעי חמישי אתה יכלת לעשות פה מחזור הזה שחמט אם היית באמת שינויים ממש קטנים והכל היה משתפר לטובה אבל שוב, לשים באמת את הראוכו והספסל במשחק הזה, שהקבוצה גם, מבחינת תוצאות לפחות, היה נראה שהם כבר עם שני נצחונות רצופים, אולי אפשר לתת פה איזה ריצה, אבל שוב, גם זה נקטע מהר מאוד, וראינו שזה לא יצטרך לעבוד, ואני מקווה שזה ישתפר.
1: בכלל אין בעיה שהראוכו היה על הספסל. אם מסתכלים על ענייני צהובים, זה בסדר, ובאמת, לא לפתוח את המשחק באטרף לאור התוצאות של היריבות בצמרת. שוב, זה גם משהו שהוא על צ'אבי, אין מה לעשות, זה... כמו שהקבוצה נראית, זה אחריות נטו של צ'אבי והצוות שלו, אין מה לעשות, אם יש אילוצים כאלה ואחרים של חישובים על צהובים ועומס וכאלה, זה בסדר, אז במקום קוברסי, אז יכול קונדל לשחק בלם יחד עם מניגו ולתת לפורט להיות מגן או משהו כזה, אבל זה באמת היה אטומאש, כי היריבה סך הכל סוג שלה הייתה בהזמנה, שאפשר, <אז> שאפשר לוותר על הר גם אם הראו אוכל לא בטוח שהיינו נראים יותר טוב, אבל, אבל אם שומרו אותו לבליידוס נגד צלטה, אז אני יכול לקבל כן, <okatori> את זה, אבל כל השאר אני, זה אני, בעיה. אני,
0: אני אגיד לך למה אני מתקשה לקבל את זה, כי לברצלונה יש בעיה אחת ענקית העונה וזו ההגנה שלה. נכון? <אנת> <אנת> זה אי אפשר, דווקא התקפית, תכף נדבר על זה. זה מתחיל להסתדר, זה מתחיל... זה נראה טוב. דווקא כובשים יותר, אנחנו רואים אותה כהן כובש. כפ... שנה שעברה אמרנו 1-0 עם 1-0, אז הנה, השנה אנחנו יותר ב-4-3 ב- כאלה, אבל לפעמים גם ב-3-3. והרעוחו הוא מישהו שעל קונדה יכול לוותר, על איניגו כשהוא פצוע. הרעוחו, לא יודע, זה היה נראה לי ריסק יותר מדי, מה גם שאני לא מתחבר לזה, צריך ל- מישהו צריך ל- להגיד את זה, מה שנקרא. אי אפשר שכל פעם שיש איזשהו בחור צעיר וכישרוני מאוד מעל המסיע והוא עולה ונותן הופעה, שתיים, שלוש טובות התקשורת בברצלונה, נכון, ההייפ כן. הוא מטורף, אני ראיתי השבוע דיווח שבברצלונה מאמינים שהראוכו וקוברסי זה הצמד לשנים הבאות לפני שנה וחצי זה היה קונדה והראוחו שיהיה הצמד, ואז במהלך העונה זה קריסטנסן והראוחו שיהיו, אז עכשיו קוברסיק, הוא נתן 2-3 הופעות לא רעות. 2-3 הופעות
2: לא רעות. זה אפילו לא טובה, אני אגיד אפילו, נגד, אפילו לא טובות, אפילו זה, זה לא,
0: אני לא אגיד נגד אלווס, בסוף היה שם נבדל, מהלך ראשון של המשחק, היה שם נבדלון קטן, הוא עשה פנדל, הוא פירק את השחקה נגד אלווס נכון. בתוך הרחבה על תחילת המשחק. ומפה יש הייפ, וצ'אבי מתראיין, וכל התקשורת סביב איזה כישרון, עכשיו, אני לא אומר שלא, אבל זה רק פוגע בו. זה רק פוגע בו, ולזרוק אותו ככה על המים, משחקים כאלה, הטעות הזו, כמו שהוא עושה, זה עוד יותר יפגע לו בביטחון, ואצל הגנה זה גם יותר קריטי. שחקן התקפה, יכול להיות שלא ילך לו. אוקיי? שחקן הגנה ברגע שהוא עושה טעות של גול מה שנקרא, או אם היו שורקים לו פנדל נגד הלוויסט, זה משהו שעוד יותר פוגע לו בביטחון שגם ככה עוד לא, עוד לא הלך ונבנה. כן. טוב, משהו שכן אה, קצת עובד, תכף אתה תגיד לי נדב כמה אתה חושב שזה באמת עובד ביחס למה שחשבת לפני הרבה זמן, קריסטנסן כקשר אחורי. אה, אתה כן. יודע, אני, לפני שזה, אני ראיתי דיווח השבוע, זה גם שיגע אותי, ראיתי דיווח השבוע שכבר שבועות או חודשים, זה מה שהיה כתוב, עובדים בברצלונה, מתרגלים את קריסטנסן בתור קשר, גם במשחקים נגד הקבוצת מילואים, גם בתרגולים הפנימיים, אז למה זה הגיע רק לפני שבוע?
2: כן, אני אגיד קודם כל, דיברתי איתך וגם עם לבנטל על זה שבאמת עוד בדצמבר, שנה ש... כאילו ב-2022, שלבנטל סתם פנה אליי, שאלתי, ודיברנו על מה יהיה אחרי בוסקץ. אז אני אמרתי לו, היה מלא דיווחים על כל מיני שחקנים, זובי מנדי, כל מיני כאלה. לפני אחרון ההעברות של ינואר דיברנו, אמרתי לו, שמע, מה אתה חושב בגלל המצב הכלכלי על רעיון כזה שכריסטנסן יהיה קשר אחורי אחרי בוסקץ, יחנוך אותו קצת באימונים, חצי שנה, ואז הוא ייכנס ברגע שבוסקץ יעזוב, הוא ייכנס לתפקיד. הוא אמר לי שזה קודם כל נשמע מאוד טוב, לחשוב מחוץ לקופסה וכזה. אז אני, סוף סוף קיבלנו את זה. אז אני אגיד שאני, בוא נגיד מבסוט עליו, אני חושב שהוא היה הרבה יותר טוב מאורון רומואו, אין מקום להשוואה בכלל בתפקיד הזה הוא קודם כל, אני אוהב, בוא נגיד נשווה ביניהם, אני אוהב את החופשיות שלו זה שבאמת הוא בא כדי להניע את הכדור, הוא בא להשתתף בבילדאפ, הוא לא בורח מהמשחק, הוא בא, משתתף, מחלץ, שם גוף לפעמים גם יכול, בגלל שהוא בלם, הוא יכול גם להיכנס במקרים מסוימים לעמדה הזאת כמו שפרנקי עושה, אבל הוא כמובן בלם יותר טוב הוא הרבה יותר משפיע, הרבה יותר נוכח, הרבה יותר נמצא, פשוט הרבה יותר טוב בתפקיד הזה, שכביכול הביאו את אוריול רומיאו לתפקיד הזה, אבל קריסטנסן עושה עבודה הרבה יותר טובה. לא אומר עכשיו שהוא בוסקץ, לא אומר שהוא עכשיו הקשר האחורי הכי טוב בעולם, עושה עבודה יותר טובה מאוריול רומיאו, ואם אתה ממשיך על הקו של ה הזה, ללא ספק, קריסטנסן הוא הבחירה שלי, אין ספק. אם אתה לא באמת משנה מערך, כי אין לך קשר האחורי אמיתי, אז הוא הקשר האחורי של הרכב ללא ספק. אני מבסוט עליו, על זה שתוך... במשחק הראשון שלו בתפקיד הזה, הוא היה טוב, במשחק השני שלא לא, לא רע, הוא עדיין לא הראה איזה פשלה רצינית בתפקיד, שזה תפקיד מאוד לא קל, זה תפקיד אולי העמדה הכי קשה בברצלונה, במיוחד בברצלונה הקשה האחורי, זה שאמור לנווט את כל המשחק, זה שמחבר בין ההגנה לקישור, אפילו להתקפה הייתי אומר. אז הוא עושה באמת עבודה מצוינת ואני uh, מבסוט עליו, על, על מה שהוא עושה עד עכשיו uh, בתפקיד הזה ואם הוא מושיך באמת בקו הזה אז אני מציע לצ'אבי שימשיך איתו אם באמת הוא ממשיך עם 4-3 שלו שלו ולא ישנה את זה למשהו אחר אלא אם כן שוב הוא משנה מערך.
0: אני חושב שקריסטנסן קודם כל הוא כן יכול להיות קצת יותר פעיל שוב, הוא, הוא, הוא עוד ירוק בזה בעמדה הזו, אני לא יודע כמה ביטחון יש לו, בטח כשמאחוריו ההגנה היא רחוקה מלהיות הרמטית, אז כן הייתי רוצה לראות אותו ויש לו את היכולות. כן לקחת יותר חלק בבילדאפ, זאת אומרת, פרנקי דה יונג הוא, הוא בא ולוקח את זה, הוא בא ודורש את זה, נקרא לזה, קריסטנסן יכול יותר, ואז זה גם יכול לשחרר את פרנקי קצת קדימה, והזכרת את אוריאל רומאו באופן כללי, בסוף יש את הרצוי ויש את המצוי, ביחס לאפשרויות הקיימות. ש... אחרי שראינו את אוריאל רומאו לא מצליח להסתדר בעמדה הזו, אז ראינו את גונדואן או את פדרי משחקים ליד פרנקי דה יונג, ואז איבדת אותם. בחלק, <חלק> בחלק הקדמי.
2: וגם לפעמים הם לא היו סגורים על עצמם, אני צריך להיות שם, בדיוק. קריסטנסן לא, לא מחפש עכשיו הרפתקאות.
0: נכון. יש לו קודם כל, כל את המוד ההגנתי, והכי חשוב, וזה מחבר אותנו לקצת אולי נקודות שאפשר להגיד אופטימיות מעבר למיני מעל, זה שכשקריסטנסן נמצא שם... אז פתאום אתה רואה את פדרי, נכון שהוא מתחיל בצד שמאל ונכנס לאמצע, אבל הוא קרוב לרחבה, וגונדואן קרוב לרחבה, אז בגול הראשון, נכון שהיה עוד מהלך אחרי זה שלבנדובסקי הסתבך עם הכדור, אבל פדרי נתן עקב יפה שם, וכמובן במהלך שלבנדובסקי החמיץ, אז פדרי משתף פעולה עם גונדואן, ולבנדובסקי מחמיץ בסוף. ובגול של לבנדובסקי, אז קאנסלו מכניס את הכדור לגונדואן,
2: הוא נותן, לב, הוא נותן לברסה, לשחקנים היצירתי, היצירתיים של ברסה, שקט להיות בהתקפה. אחרי זה כמובן הוא יצא, ואז באמת ראית את כל הבלאגן מתחיל. ברור שגם ספגנו עוד לפני שהוא יצא, אבל לא שר כאילו שהיה בהכרח עליו, אבל שברגע שהוא יצא, כל התקפה, חצי, חצי, רבע התקפה של גרנדה פתאום נהיית מסוכנת, וזה הרגיש כאילו כל השחקנים חושבים שיש בוסקץ מאחורה. שיאללה, תלכו קדימה, בוסקייט צריך הפה. אבל לא היה כזה דבר uh, אתמול במחצית השנייה, ואז כל פעם שברצלונה רצתה והשחקנים היצירתיים חשבו יאללה בוא נעלה להתקפה אדרבה, אז פתאום אתה ראית מהר מאוד שגרנדה יוצאת להתקפה מנגד, וכל פעם מצליחה לכבוש uh, בכל רגע שהיא רק רוצה.
0: אם אני אסגור את איין קריסטנסן, זה מעניין, אני לא חושב שזה יקרה. העונה, ואנחנו עוד נדבר על, על למה, uh... אם קריסטנסן הוא טוב בתור 6, ליד עוד קשר. מעניין אם מתישהו ינסו אותו פשוט בתור 6, במקום מחליף באמת של בוסקטס, ולא הקשר ליד פרנקי דה יונג. ואז אולי נראה אפילו משהו יותר התקפי, אבל אני לא בטוח שברסה בכלל צריכה לחשוב על המשהו היותר התקפי, אלא לחשוב על המשהו היותר הגנתי ואיך לא לספוג, כי התקפית היא כן כובשת, ואני רוצה לשאול אותך, אישה, את מי שכבש אתמול, לבנדובסקי. הביאו אותו כדי שמכל חצי מצב יעשה גול, וזה נראה שהוא צריך שלושה מצבים כדי לעשות גול. אם לא שישה, תשעה. Uh, שמתי לב במשחקים
1: האחרונים שלוונדובסקי, של הרבה יותר מסוכן כשהוא יוצא החוצה מהרחבה. הוא גם ניסה אתמול לבשל, אני חושב, שלוש או ארבע פעמים עם העקב. ופה זה החוכמה שלו והניסיון שלו, אני חושב שבתיבת החמש ובתוך, או נגיד עד נקודת האחת עשרה, הוא כבר פחות אפקטיבי ברוב המשחקים, אנחנו רואים גם את ההחמצות שלו והכול, וגם את, את המסירת רוחב בתחילת המשחק כשהוא לא הגיע של, 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 למין ימל, ודווקא הגול שלו זה כשהוא יצא החוצה ובעט, אז אני חושב שגם בפרק הקודם שהייתי אמרתי איזה שהוא צריך לשחק יותר רחוק, כאילו לצאת מההרחבה ולהשתתף ב, בבניית משחק. ולא רק לחכות ולסיים את זה, כי זה... גם הגיל עושה את שלו, רואים בבירור שהחדות היא כבר לא אותו דבר. והוא חייב
0: להתמיד בזה יותר, ולא, ולא רק לחכות לכדורים לדעתי. זה חישרון ענק. הגול שהוא כבש קצת משכיח את ההחמצה, אבל ההחמצה היא החמצה, מעבר לזה שהיא החמצה ענקית. ענקית. זה החמצה שאתה רואה בשכונה. הטיימינג, הטיימינג אתה עושה 2-0, אתה מוריד את גרנדה כמעט לקרשים, ובמקום זה מהצד השני מקבלים את האחת-אחת. זה היה מדהים. אה, פדרי... כן, ראינו התקפת מעבר ראינו. פתאום מברצלונה, משהו שבאמת לא ראינו.
1: איך שלושת רבעי שער פנוי לגמרי, והוא בא בדיוק איפה שהבלם נמצא.
2: ואז גם דואן, איך הוא נתן אותה פס יופי, שבאמת, עד שראינו התקפה של ברצלונה, התקפה אמיתית, סט, כאילו באמת. ארגון יפה כמו שבאמת שבאמת של פעם. באתי, באתי לצעוק, ההתקפה הכי יפה של ברסה עונה. ואז הוא החמיץ.
1: גונדואן לגמרי יכול לסיים את זה לבד והוא מבין שלבנדובסקי צריך את הגולים יותר ממנו.
2: לא, לדעתי לא, הוא עושה דבר נכון, אבל במסירה זה היה באמת דבר יותר בטוח, הוא לא, לא ידע שפתאום יצילו איזה מהקו. יחסית סגרו לו גם את הזווית, אני חושב שהוא עם הראיית משחק שלו עם הפס הזה, עשה עבודה נהדרת, ורק היה צריך לדחוף את זה
0: כן, זה מעניין כמה ויטור אורוקר עכשיו שהוא יחזור מה שהיה, כמה באמת הוא ישחק עם לבנדובסקי, או לפעמים במקום לבנדובסקי, כי ראינו שהיחס המרה שלו מבחינת מצבים, הוא, הוא יודע לשים את המצבים. אני בתור
2: התחלה הייתי רוצה לראות אותו עם לבנדובסקי, גם במיוחד שאין לנו באמת כנף שמאל אמיתי, אז אולי לראות אותו איך הוא באמת משחק, אם ישימו אותו בצד שמאל. לא יודע אם בהכרח בתפקיד של פליקס לפרן זה מה שמתאים בתכלס לפי מה שנראה כי הוא גם באמת חלוץ, הוא גם נכנס לאמצע השאלה היא מה עדיף לו, האם להיות באמת על הכנף ועם הכדור להיכנס, לשער, להיכנס למרכז או שתוך כדי תנועה להיכנס למרכז ולהגיע לאיים על השער דרך, כבר באמצע רק שעמדת המוצא שלו תהיה בשמאל אז מעניין לראות אותי ביחד עם לבנדובסקי ואם זה באמת ירא שזה פחות עובד, אז גם הייתי, לא הייתי מתבייש לעשות את זה עם כל לבדובסקי, משחק לחץ יהיה יותר טוב בוודאות, מהירות, גיוון, באמת יכול לתת לברסה מלא יתרונות. במשחקים מסוימים, שוב, בהתאם ליריבה, כמו שאני אומר הרבה פעמים, ברסה כבר לא ברסה הגדולה, שהיא צריכה, כן צריכה להתאים את עצמה ליריבות, וצ'אבי צריך להתחיל להבין מי היריבות של, שלו ואיך להכין את הקבוצה שלו נגד היריבה הספציפית שמולה הוא מתמודד.
0: אישי, העונה הזו קצת גורמת לך, אם ככה נעטוף את העונה עד עכשיו, גורמת לך קצת להתגעגע ל-1-0, ומה זה, לוקחים אליפות של 1-0, זה לא ברצלונה? תכלס כן, לגמרי כן. לפעמים אתה לא יודע להעריך מה שיש לך ביד עד, ש... עד שאין לך אותו.
1: פעם אחרונה שבדקתי אם אתה מנצח 4-3 או 1-0, אתה מקבל את אותן מספר נקודות. אז לי זה לא כזה משנה. אם ההגנה לא סופגת ואנחנו כובשים יותר מהיריבה ומנצחים וזה מוביל לאליפות, אז מי אני שאתלונן? כן, או... שוב, צריך לזכור, מסי כבר איננו, סוארז איננו, נאמר איננו. אין כבר את השחקנים האלה, אז לא יקרה כלום אם תהיה אליפות של 1-0 כמו בשנה שעברה, אם זה יקרה שנה הבאה, אף אחד לא יבכה. זה מה ששוב, אני חוזר על זה, זה חייבים לעשות במועדון הזה תיאום ציפיות. אי אפשר לצפות לכדורגל קרויפיסטי נקרא לזה, או של פאפ, כשאין לך את הכלים לזה. אתה צריך לשחק עם, עם מה שיש לך. במערך הנכון, ועם השחקנים הנכונים שיש לך לאותו לא משחק. אני בעד שחלוץ יהיה בתוך הרחבה, או פדרי שיהיה במרכז המגרש ולא באגף שמאל. כי ככה בעצם הקבוצה דורכת אחד לשנייה, השחקנים מתבטלים, הם רחוקים מהשאר, לא עושים את מה שהם יודעים. ואז קשה מאוד לנצח אפילו את המקום לפני האחרון בליגה.
0: ועכשיו, המלפפוניאדה. טוב, עד לסיום העונה, תלווה אותנו סגת המאמן הבא של ברצלונה. אנחנו לא נצלול פה כל שבוע לכל האפשרויות. ננסה ככה להתמקד מדי פעם בשמות הבולטים והריאליים שעולים בתקשורת. והפעם נדב אנזי פליק, בן ה-58, גרמני כמו שלפורטה אוהב לפי הדיווחים. השם שלו עולה משתי סיבות. האחת, הוא ללא קבוצה, מאז שהוא פוטר מנבחרת גרמניה, כך שלא צריך לשלם, לא צריך נגלסמן נניח, זה עוד שם שמוזכר, אבל רק אחרי היורו, וכולי, הוא פנוי ויכול להתחיל לעבוד מעכשיו לעכשיו. הסיבה השנייה, זה שעושה רושם שהוא ממש ממש רוצה לאמן את ברצלונה. זה נראה שהשבוע הוא או מקורביו פנו גם לפבריציו רומניו וגם לקריסטיאן פלק, שני כתבי כדורגל בכירים מאוד, והם דאגו שהם יפרסמו שפליק לומד ספרדית, שההצעה מברצלונה תקסום לו מאוד, ואחרי זה גם בספרד הצטרפו ואפילו דיווחו שהוא בוחן מועמדים לעמדת עוזר המאמן, פליק כבר בוחן מועמדים לעמדת עוזר המאמן ספרדית וגם גרמנית כדי לגשר על פערי שפה אפשריים. נזכיר שפליק, למי שככה לא עקב, התחיל כמאמן חובבים בשנות התשעים, עלה כמה ליגות עם אופנהיים, היה עוזר מאמן בזלצבורג ובנבחרת גרמניה ובביירן שם הוא ירש את ניקו קובץ', לקח טראבל עם ביירן, כשבדרך הוא רומס 8-2 את ברצלונה, גם זכה בסופרקאפס, עזב. קשה לעלות עם נבחרת גרמניה משלב הבתים במונדיאל האחרון, פוטר אחרי זה, נפגעי אנזיפליק, בעד או נגד הרעיון? אני אגיד את זה ככה,
2: קודם כל אני אשמח לעשות את השוואה קצרה בין, בוא נגיד, המאמנים הגרמנים שרוצו לברסה, כי באמת לפורט המאוד מתחבר למאמנים הגרמנים, אני אגיד נגיד על נגס בקצרה, שהוא מאמן קודם כל מאוד צעיר, קשוח, דור, יש לו דרישות מאוד גבוהות מהקבוצה שלו ומהשחקנים שלו. הרבה פעמים יש לו מחלוקות עם ההנהלה ועם השחקנים, ובגלל זה גם uh, הוא פוטר מביי מינכן, אבל עם זאת גם צריך לחשוב שזו הנאה שבאה אל מינכן, שהם uh, מרבים להתעמת יחסית עם, עם המאמנים שלהם, כי כל עוד אתה רק זוכה באליפות אתה לא, לא, לא שווה כלום. Uh, אז נגלסמן בעיניי הוא פחות מתאים לא, לאופציה של ברצלונה, אני לא הייתי מביא אותו. לגבי עוד מאמן גרמני, קלופ, שאני חושב שהוא כיום המאמן השני הכי טוב בעולם, חיפ-פ. <אד> דיברנו על זה שהסיכוי שהוא יגיע מאוד נמוך, <אד> קודם כל הוא רוצה לצאת באמת להפסקה, אבל אם הוא פתאום אומר אני רוצה להגיע לברצלונה איכשהו, זה מאמן שאני לא אגיד לו לא, ואני אקבל אותו בברכה כמובן, ורק יגיד תודות על זה שהוא יגיע, וזה יהיה לפרויקט של הרבה שנים. ועכשיו נגיע ונדבר על אנזי פליק, שאני חושב שהוא... אני לא יודע אם באמת הוא מה ש... אני, לא אני לא הייתי רוצה שהוא יבוא, אבל, אבל עם זאת, אני כן הייתי רוצה שהוא יהיה אחד מהמועמדים. כי אם <אז> אני יודע שצ'אבי עוזב ומאמן ברמה של אנזי פליק, שלקח שישה תארים בעונה אחת, עשה טראבל, ניצח אותנו בשמונה שתיים, מכונה מבעייר מינכן, באמת הקבוצה, הפך אותה לקבוצה הכי טובה באירופה. אם מאמן כזה, שהוא בלי קבוצה לא מועמד, בעיניי זו בושה, אבל שוב, אני לטעם אישי ותחושת בטן, הייתי מעדיף לראות, כמו שאמרתי, סקלוני או דזרבי, אבל לדעתי פליקו הוא המועמד השלישי שלי, אז אם בסופו של דבר הוא יגיע, אז לדעתי קודם כל אני אכבד, אתמוך ואוהב את ההחלטה. יש מועמדים שאני מעדיף קצת יותר, אבל לדעתי באמת מועמד ראוי, אי אפשר להגיד שלא, ובאמת... מקווה שאם הוא יגיע אז הוא יצליח לעשות את שלו ובאמת להפוך אותנו למועדון יותר טוב ממה שאנחנו נראים כרגע.
0: רק אגיד שיש עכשיו דיווח על זה שצ'אבי אלונסו, חבר שלך מהכותרת, גם אוהבים במועדון את השם וכולי, אז... אני, אני, לא...
2: לא... אני לא רואה סיטואציה שהוא הגיע, לדעתי גם הסיטואציה של ליברפול שמאמן עוזב, וגם סיטואציה שבאמת ריאל מאוד רוצה אותו, אז באמת ידגדג לו... ללכת יותר לליברפול וריאל ולא למצב שהוא מגיע לברצלונה.
0: טוב, פרנקי דה יונג, זה השם השני שלנו במלפפוניידה הזו, השם שלו שוב עלה לכותרות השבוע, פעם משני כיוונים, שזה מה שמעניין, יש את התקשורת הספרדית שמדברת על זה שהוא לא בלתי ניתן למכירה בקיץ, בגלל ערך השוק הגבוה שלו, בגלל המשכורת הגבוהה, בגלל שגם לפני שלושה חודשים אומרים שהוא קיבל הצעה להאריך את החוזה, החוזה שלו נגמר בקיץ 26, הגישו לו הצעה עד קיץ 29, מקוצצת, פרוסה, עדיין בסכומים להצעה הזו. הקטע המעניין הוא, דברים שאמר יהיו עסקנות שהוא נחשב למקורב לסביבה של פרנקי דה-יונג וחבר של רונלד קומן והוא אמר השבוע שלפי של מה שהוא יודע, פרנקי מתוסכל מהמצב, גם המצב האישי שלו, רף הציפיות מהרגע שהוא הגיע וכולי ובעיקר מהמצב של הקבוצה שהוא קיווה להיות בקבוצה שתביא תארים שתזכות בליגה... צריכה להיות בליג... בברצלונה. כן, בברצלונה שהוא חתם בה לכאורה ולזכות בליגת האלופות וכולי, כלומר... יש פה איזושהי רמיזה גם מהצד השני, ונוסיף על כל זה את העניין ששוב עולים הדיווחים שברצלונה, כדי לא להיות מוגבלת בקיץ, דיברנו על זה המון, יחס אחד לשלוש, אחת לארבע וכולי, תצטרך לעשות לפח... לפחות מכירה אחת... אחת גדולה. ישי, למכור, לא למכור. נזכיר שלפני שנתיים פרנקי... מה שנקרא,
2: הרגו אותו רק, או... רק כדי
0: שילך והוא עמד על רגליים אחוריות אם הוא באמת ככה לא, לא פוסל ואנחנו כבר יודעים כמובן ביקוש באנגליה וארסנל ומי לא וצ'לסי שיהיו מוכנות לשים את אזור המאה מיליון
1: עד לעונה הזאת הייתי נגד מאז שהתחילה העונה Uh, אני בעד, אני מתחיל לחשוב על זה, כי באמת יש לו ערך שוק והוא לא נותן מעצמו יותר מדי, רואים שאין לו יותר מדי בישולים, אם בכלל, אין לו יותר מדי שערים. השער האחרון שלו, שאני זוכר, זה נגד נפולי לפני שנתיים או שלוש ב, בליגת האלופות. ודיברנו על זה בפרק, המערך. המערך הזה, עם השחקנים האלה ספציפית, הם דורכים אחד על השני, הם לא באמת באים לידי ביטוי. גם גונדואן, אה, לא בסי.או, לא שהוא, שהוא יביא אחרי כל השנים האלה בסיטי תחת פאפ. אה, פרנקי זה, זה תעלומה, אכזבה, תלוי לא איך מסתכלים על זה, אבל אני... אני הייתי שוקל למכור אותו ואת, ואת קונדה כדי להכניס סכום כסף שבסכום הזה אפשר לפי דעתי להביא שניים או שלושה שחקנים תלוי באיזה קליבר וקודם כל לעבות את הסגל עם שחקנים עם שם אולי פחות נוצץ עם יותר מחויבות ושייתנו יותר למועדון לפי דעתי זה, זה, זה מה שצריך, הגיע הזמן באמת אה, לשנות, רואים עכשיו הרבה צעירים, והביאו את גונדואן שהוא, אה, שהוא כבר ותיק, אומנם הוא לא לקראת סוף הקריירה, אבל הוא, הוא יכול לתרום, שוב, תלוי במערך, ופרנקי אני לא רואה אותו איפה הוא משתלב, כי שש לא ייתנו לו לשחק, למרות שלפי דעתי הוא יכול להיות שם טוב. ובמערכת ארבעת הקשרים גם הם לפחות שניים או שלושה דורכים שם אחד על השני אז, אז באמת אני לא רואה אותו איך הוא, איך הוא תורם למועדון בשנים הבאות וגם השכר שלו הוא עצום זה למעלה מ-20 מיליון אה, אירו נטו שהוא מרוויח ואם הכסף הזה ייחסך אז אפשר לשלם לשחקנים אחרים שייתנו תפוקה אפילו קצת יותר טובה ממנו. אה,
2: אני רק אגיד קודם כל על גונדואן אני לא חושב ששוב כמו שדיברנו עליו אני חושב שהוא באמת אפשר להגיד שהוא לא טוב העונה, הוא באמת אולי השחקן הכי טוב אחרי, מוזר, אחרי דה יונג, אבל שוב, באמת דה יונג לא, הוא פחות שחקן נחלטי ותכלסי שבאמת תורם לשערים. אני אתמול דיברתי עם בן דוד שלי, הוא שאל אותי, פרנקי דה יונג, אתה מוכר או לא מוכר? אמרתי לו, לא, לא מוכר, ואז הוא אומר לי, מציעים לך 150 מיליון, אתה מוכר או לא מוכר? ואז אני פתאום חושב, ואני אומר לו, וואלה, מוכר. לי, 100 מיליון. וואלה, אם, אם באמת יעשו את אני חושב שפרנקי דיונג מגביל את ברצלונה גם ב, ה, בגלל המערך שמתאים לו, בגלל פרנקי דיונג בעצם משחקים עם שני קשרים מאחורה ולא עם, בוא נגיד עם גנדואן ופדרי ביחד מקדימה, ששניהם ביחד מקדימה, אני אוהב אותם מאוד, אני חושב שהם ביחד ליד לבנדובסקי, זה ים יצירתיות, ביחד עם למין בצד אחד, ואם אפילו ויטורו כצד שני, זה יכול להיות אימא'לה ואבאלה, אני אגיד את זה ככה, באמת, אה, בגלל פרנקי דה-אונג, נשארים עם הקשר האחורי הזה ליד הקשה האחורי, האחורי באמת, ופרנקי הוא בעצם, אני פתאום חשבתי על זה, נגיד, אתה מוכר עכשיו את פרנקי במאה, מאה עשרים, לא יודע, אתה מוכר אותו, זהו, עלה פרנקי, עדיין נשאר לך את פדרי, גונדואן, פרמין, גבי, שיחזור, כולם יכולים למלא את, את המקום הזה בצורה מצוינת. אני אביא עם הכסף הזה, או את זובו מנדי או את קימיך שיהיה באמת הקשר שש האמיתי של ברצלונה בהתאם למה שאני חושב שברצלונה צריכה לא, הם לא בהכרח קשרי שש מדהימים אבל בתור הקשר שש לברצלונה אין לדעתי שני השחקנים שצריכים, אחד מהם צריך להגיע בשמונה גונדואן או גבי כשהוא יחזור או משהו כזה בעשר פדרי ויש לך שלישיית קישור מצוינת שיכולה ללחוץ שיכולה לרוץ, שיכולה באמת אה, לעשות, גם לעזור ולייצר ולאיים על השאר, כי אני חושב שפרנקי, דיברנו על זה מקודם, הוא בעצם משחק בעמדה של שמונה, אבל הוא בעצם דופק את זה, כי בדרך כלל קשר שהוא קשר שמונה, או שיש לו את הבאמת קרוס, נגיד, יש לו מסירות מדהימות ואיומים מרחוק. יש לך מלא שחקני שמונה, שהם טובים כמו, כמו גונדואן וקסיה נגיד שהיה בברציון אבל הוא עשה את זה במילאן שמצטרפים מעולה בקו שני, שעושים תנועה אה, ומצטרפים להתקפה ומאיימים על השער. פרנקי לא מאיים על השער, פרנקי לא עושה תנועות, פרנקי לא בועט מרחוק, פרנקי בקושי מבשל כי הוא אוהב לתת אולי את הפס לפס, את האוקי אסיסט כאילו והוא לא באמת אה, עוזר לך בתרומה לשערים והוא תופס עמדה של שחקן יצירתי הוא באמת, ואז בעצם הוא פוגע בקבוצה, זה שהוא השחקן הכי טוב של ברסה העונה, כנראה שאין שאלה ביחד עם גונדואן וביחד שניהם נגיד, ואולי למין שעכשיו מתחיל, אז סבבה, אבל זה שהוא פוגע בקבוצה, זה כמו שהמערכת ארבעת הקשרים שדיברנו אז, הוא מאוד תרם לארבעת הקשרים, הם כולם נראו מצוין, אבל בסוף למה שהקבוצה הייתה צריכה, זה לא היה טוב, אז אם עכשיו אתה מציע לי 100 מיליון או 100 פלוס, ואני באמת יכול להיות זה שאחראי על מה יעשו עם הכסף הזה, אז אני מוכר ומביא או את זובימנדי או את קימיך לעמדת הקשה האחורית ומשאיר את שאר הכסף לעוד כסף שאני מביא לכנף שמאל אמיתי או למגן שמאל או משהו כזה שבאמת אפשר לשפר את הקבוצה למשך הזמן
0: מצחיק שכתבתי לי פה, אני כותב תמיד את הנושאים שנדבר עליהם ובדף ככה את מה שאני רוצה להגיד ורשמתי לי בו בהתחלה דל"פ, שזו דעה לא פופולרית אבל אני רואה שהיא, שהיא כן פופולרית יותר ממה שחשבתי, צריך להגיד פרנקי דה יונג הוא שחקן מצוין, אבל לא כל שחקן מצוין, וזו המילה הכי חשובה, מתאים לכל קבוצה, כלכלית ומקצועית וכלכלית, פרנקי דה יונג מה זה לא מתאים? זה, זה, זה לא קשור בכלל למצב הנוכחי של ברצלונה. זה שחקן שמרוויח העונה כ-25 מיליון אירו נטו. זה יותר, תחזיקו חזק, יותר מג'וד בלינגהם וויניסיוס ביחד. אוקיי? זה, גם במצב כלכלי רגיל של ברצלונה זה לא אמור לקרות, אז בטח ובטח במצב הנוכחי. אז לחסוך את השכר שלו, שזה רק השכר הנטו, זה פי שניים מן הסתם בברוטו, וכל מה שזה תופס בתקרה של ברצלונה פלוס, היכולת למכור גם מקצועית, זאת אומרת, יש גם את אי ההתאמה הכלכלית וגם מקצועית ברגע שהוא, כמו שאמרתי את זה כמה פעמים, כמו שאמרו פעם בישראלים, הוא אוהב לשחק במקצוע שלו, מאלף עריות ציבירים, הוא אוהב לשחק אחד משני קשרים בדאבל פיבוט, זה מערך שלא מתאים לברצלונה, זה אולי היה מתאים לברצלונה אם היה לה איזה MSN מקדימה, שלישייה שנותנת שערים ובישולים בלי סוף, ואז אתה יכול, כמו שנדב אמר, לוותר על עוד קשר יצירתי, אז לא. היא צריכה קודם כל את הקשר האחורי, שהיא גם יייצב את ההגנה, גם יחלץ וכולי, הזכרת את השמות, מזכירים גם, זה שם שנדבר עליו אולי בפעם אחרת, על אוננה, אה, מאברטון, שהוא בסגנון אחר.
2: אני אגיד שלדעתי הוא, הוא לא מתאים, אני חושב שהוא שחקן מאוד דינמי, ובאמת, אה, שהוא שחק, הוא שחקן טוב, צעיר, בן 22, דינמי, אבל אה, עוצמתי, יש לו כוחות, אבל הוא מזכיר, נראה לי, הוא פחות שייך, לדעתי הוא... יתקשה מאוד בברציונל ה... גם במשחק הגב עם הכדור שילחצו אותו וגם סטייל אוריון רומיאו למרות שהוא לא כזה וגם במשחק בנגיעה יהיה לו מאוד קשה ואני לא חושב שהוא יצליח להתאקלם. שחקן מצוין, שחקן לדעתי טוב לפרמייר ליג, פחות מתאים למה שברציונל צריכה לדעתי.
0: אז אם נסכם את עניין פרנקי דה בסוף כמו בכל דבר בחיים, בכל החלטה שאנחנו עושים, בכל מחשבה של במה נבחר אין, כמעט אף פעם אין מושלם, אוקיי? אין משהו שמסתדר באופן מושלם. אבל בסוף יש יתרונות וחסרונות. וכשאנחנו מסתכלים על היתרונות של פרנקי דיורג, מה הוא יודע להביא על המגרש, מה הוא מסוגל להביא, לצד מה פחות מסוגל. ובטח בצד החסרונות ברמה הכלכלית, להחזיק אותו, זה פשוט גדול על ברצלונה. זה, עכשיו, אם הוא היה חלוץ... שמרוויח את הסכומים האלה וכובש 30-40 שערים. אם הוא היה מביא את המספרים של
2: בלינגהאם, אז...
0: אם הוא כזה... נכון שהוא מוסיף לברצלונה, אבל הוא לא מוסיף משהו שבלעדיו ברצלונה לא תוכל להסתדר.
2: ולהפך, אני חושב שבלעדיו אולי ברסה יכולה להשתפר, עם כמה שזה נשמע הזוי, הוא באמת השחקן הכי טוב של העונה.
0: כמו שאמרת, אם היא תשתמש נכון בכסף הזה.
2: כמו שג'ירונה, הנה ג'ירונה. אז שוב, אי אפשר להשוות בין הקבוצות, אבל ג'ירונה נפטרה מס... מהחלוץ הכי טוב שלה, הקשר הכי טוב שלה, אה, בעונה אחת, והפכו לקבוצה טובה יותר, כי הם פשוט עשו עם הכסף הזה דברים שיותר מתאימים למה שהם צריכים לשחק. ואז הקבוצה הפכה להיות קבוצה באמת, וקבוצה באמת הרבה יותר איכותית וברמה יותר גבוהה, אין מה לעשות. זה לא משנה, אולי אם יהיה שחקן הכי איכותי, אם פתאום השחקן הכי איכותי ישתנה, כל עוד הקבוצה, באמת קבוצה, נראית יותר טוב,
0: טוב, נראה לאן uh, תלך פרשת פרנקי דה יונג, והאם אנחנו שוב בדרך לקיץ כזה סביב uh, פרנקי ומה יהיה איתו. Uh, נסתכל קדימה, העתיד הקרוב יותר, יום שבת, שבע וחצי, אצטדונה בלאידוס, ברצלונה מתארחת אצל סלטה ויגו של רפה בניטס, שנמצאת רק שלוש נקודות מהקו האדום, לא שזה משנה, משהו גרנדה מתחת לקו האדום, ראינו. Uh, סלטה הפסידה לחטאפה אתמול, אחרי שהיא כבר חזרה, מ 2 ל 2 בסיבוב הקודם, זה נגמר ב זה כבר פיגרה 2-0, בביקור האחרון בבלאידוס, זה נגמר בהפסד 2-1, ובכלל ברצלונה ניצחה בבלאידוס רק פעם אחת בתשע השנים האחרונות כמעט, ב-2020, ואם גרנדה קיבלה את הכינוי הכבשה השחורה של ברצלונה, אז סלטה היא הכבשה האם, והיא גם זו, אנשים לא זוכרים, היא גם זו שבמשחק האחרון של העז בברצלונה, גרמה לזה שהם יפסידו. ברצלונה הפסידה את המשחק האחרון עם מסי, זה היה נגד סלטה ויגו בקאמפ. No? Um, ח, חש, הרכב, הרכב, תחושות, חששות.
2: אני, אני אגיד גם, אני קודם כל חושב, כל פעם שאני רואה ברציון הבא בלעידוס, זה סיוט. באמת, בילדות, עוד מילדות, המשחקים באמת שלא הייתי אוהב, באמת הייתי סובל מהם. זה ברסה בבלעידוס, ברסה באנואטה וברסה בסן זה באמת איצטדיונים שאתה לא יכול לצאת מהם בסדר. אז באמת, ברסה, אני, מצפ... אני מקווה מאוד שנצא משם בטוב, כי באמת אצל טוויגו נגד ברצלונה זו קבוצה שצריכה לשחק באירופה, אבל... בשל... אבל פשוט נגד שאר הליגה הם לא באותה רמה. Mm-hmm. אני, אם הייתי יכול להגיד לצ'אבי לפתוח במערך שהייתי רוצה שיעבדו עליו, אז הייתי פותח עם קריסטן, סנרוכו וקונדה, שלושה בלמים.
0: מוותר uh, I... על קריסטינסון כקשר אחורי?
2: מוותר עליו כקשר אחורי, הולך עם שני קשרים, פרנקי וגונדואן, uh, על כל צד ימין, למין ימל, על כל צד שמאל, uh, קנסלו, ובשלישיית ההתקפה אני הולך שוב עם פדרי בהתקפה, ביחד, בצד ימ... אמצע ימין כזה, אמצע שמאל אני הולך עם, uh, עם uh, ויטו רוקה וחלוץ לבנדובסקי. זה המערך שאני חושב שברסה צריכה להתחיל לנסות לשחק איתו אבל אם באמת שבי הולך על 4-3-3 אז קריסטנס בעיניי נשאר קשר אחורי ובאמת אני מקווה, מקווה, שנסיים את זה בטוב עם ניצחון, שלוש נקודות במשחק שלא הולך להיות קל גם רפה בניטס, גם סלטה ויגו בחוץ הולך להיות קשה
0: ישי רפיניה ראינו שחזר ככה כ... כמחליף, שיחק בצד שמאל, כי למיני מעל רש הוא משתלט על צד ימין, הוא, הוא משתלב אצלך בהרכב לקראת צלט אביגו? אני
1: חושב שהוא צריך להיות בתוכניות, אני מסכים עם ההרכב שנדב אמר, זה, וגם המערך, זה, זה נשמע טוב, אני מספק אם צ'אבי בשלב הזה של הקריירה שלו, כזה הרפתקן, במיוחד במצב הנוכחי של, של ברסה, גם הוא בשידור, אם, אם רפיניה חזר ורואים שהמשחק שה, לא עובד, שפדרי בשמאל לא עובד, אז אני חושב שרפיניה, לא שהוא מדהים שם, אבל אני חושב שאפשר לקחת אותו בחשבון שם. קאנצלו מבחינתי זה תעלומה, כי אני חושב שעדיין יש לו את הכאבים בברך מאז התיקול הזה, רואים גם שהוא חבוש בברך. נכון, אתמול הוא בישל גול, אבל הוא, הוא גם משחק סוג של בצורה מופקרת כזאת, כמו, כמו, כל המועד, כמו כל הקבוצה, כוונה, אני, לא, אני לא מאשים אותו בלבד חס וחלילה, אבל אני חושב שאולי צריך... כן, לחשוב, שחק קצת יותר זהיר בהתחלה, בגלל שזה מגרש קשה והכל, ואולי לשים אותו על הספסל ולעלות עם רפיניה, פורט באגנה או משהו כזה. צריך, כמו שאמרתי קודם, צ'אבי צריך להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה, משהו אחר. לא לתת לישר פרנקי, קאנצל, לוטרשטייגן, לבנדובסקי, אתם בהרכב, ו... ומה שחסר לו, אז אוקיי, אני אדחוף לשם את זה, ו... ופה ושם. זה מאוד 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 קשה, אני חושב שבאמת צריך לשחק זהיר, כי משחק יפה לעין אני בספק אם יהיה מצד ברסה, אז עדיף לנסות לשחק יעיל ו- ולגרד משם ניצחון, גם אם זה 1-0 או 3-2 כמו בסיבוב הקודם, אבל העיקר לצאת עם שלוש נקודות, שזה קצת ייתן בוסט של ביטחון, כי כרגע, כמו שאני רואה את זה, המצב של הקבוצה, אי אפשר גם לשחק יפה וגם, וגם לנצח. זה ניצחונות מאוד מאוד קשים, צריך להקיז דם,
0: ו- ואין ברירה. זה יישמע קצת מצחיק, אבל המשחק תלוי, איך הוא התפתח לדעתי תלוי לא מעט דווקא בסלטה ויגו. ואיך היא תבוא לשחק, מול חטאפה, שידרתי אותה אתמול, היא באה זהיר, שיחקה עם שלושה בלמים, זה אין בעיה, אבל ליד לרסן, החלוץ, שנמצא בעונה מצוינת, שיחקו דה-לאטורי האמריקאי ומינגסה. מינגסה שהתחיל בלם בברצלונה, ואז שיחק מגן ימני, הוא שיחק חלק מהשלישייה הקדמית, זה היה נראה על הפנים, ואז בהמשך... גם אספס סופסל, משחק שני רצוף ואז נכנס יאגו אספס להרכב והיה מצוין ונכנס אג'נדה אה, שהוא ארגנטינאי מעניין שהם קנו אותו, הביאו אותו מהליגה בארגנטינה במהלך ינואר הוא גם כבש מול חטאפה אם סלטה תבוא עם שלושה בלמים לא כדי להתבנקר דווקא אלא כדי לנסות להכות את ההגנה של, את של, של ברצלונה,
2: ברצלונה.
0: כן? יצחה, אני מסכים, היא צריכה לבוא <ש> ולחוץ
2: את ברצלונה היא צריכה לבוא שאלה לי אליך, ג'ונתן במב"ך עוזר או לא?
0: אני לא בטוח, אני לא ראיתי אותו במשוערים, מה שנקרא, עוד קצת מוקדם בתחילת השבוע הזה.
2: ועוד משהו שאני על קאנסלו, זה בסדר לדעתי להפנות אליו את עם כמה שאני אוהב אותו. באמת הוא שחקן עם כמה, עם כל היתרונות ההתקפיות שיש לו, זה ידוע שמבחינה הגנתית הוא מפקיר קצת ההגנה, בגלל זה זה הבאתי את הרעיון של השלושה בהגנה, שבו הוא בעצם... מגן תוקף וזו העמדה שלו והוא באמת יכול כביכול להשאיר את האגף יותר פנוי מבחינה הגנתית אבל בכל זאת כאילו שיהיה ממושמע אבל שיוכל להרגיש בנוח לעלות להתקפה ושיהיה מי שיגבה אותו מאחורה בגלל זה גם אחת הסיבות של השלושה בהגנה כי באמת קלצלו עולה יותר מדי בשביל, זה מוזר להגיד את זה, אבל עולה, עולה יותר מדי בשביל שחקן של קו ארבע.
0: אין, אין, אין לו ממש ברירה, כי ברגע שלמשל של, מישהו כמו פדרי משחק את כנף שמאל ונכנס אז כל אז הזמן לאמצע, אין לך באמת קו, אז הוא חייב
2: לייצר את זה. בגלל זה אמרתי, שצריך להיות שלושה בהגנה, ונגיד בקו שפדרי, אני שם אותו נגיד בצד ימין, אז למין שם, ואז למין הוא באמת על כל הקו, ויש לך שחקן קו אמיתי.
0: טוב, בהצלחה לברצלונה עם הביקור הזה. היא לא הפסידה העונה בחוץ בליגה, אבל היא ניצחה שישה ועשתה חמש תיקו. כלומר, ככה, ככה. מה שנקרא, הימור תוצאה לפני שאנחנו מסיימים? נאמר שזה... כמה, מה אמרת
2: המאזן? שישה... שישה הפסידים
0: וח... שישה... מה, עונה בחוץ, שישה, שישה ניצחונות וחמש, וחמש תיקו. זה השתווה לשש-ש. השתווה לשש-ש. עוד שש. אין יחסים בווינר, ככה שרציתי לשמוע מכם בווינר מה היה כדאי לשים. א', אני... אני משער שהיחס על ברצלונה בגלל המשחק נגד גרנדה אה... אני משער שהיחס יהיה לא נמוך כלומר, יכול להיות שכן יהיה שווה ללכת פה על ברצלונה מה שכן, יש לפעמים את הניחושים האלה שאתה יכול לעמוד כמה שערים יהיו, 0-1, 2-3 או 4 פלוס זה משחק, בתחושה שלי זה הרבה משחקים של ברצלונה, כן? אבל 4 פלוס כי אני לא רואה את שווי וזו אולי הביקורת הכי גדולה אם נסגור ונתחבר למה שדיברנו בהתחלה הוא לא מצליח, אם בשנה שעברה הוא לא מצא את הנוסחה כדי להפוך את הקבוצה ההתקפית לטובה יותר, אז השנה הוא לא מצליח לייצב את השורות בחלק האחורי לא בשום, בשום משחק, לא בשום לא ציוות, לה... בשום חלופה. הוא לא
2: מצליח לייצב את ההגנה, ואז זה גם הופך את המשחק של ברציונה, בוא נגיד, ברגע שהיא סופגת, הם הולכים מוגזם, כל השחקנים להתקפה, כאילו, אז ברור, משחקים כאלה שנגמרים תמיד מעל ארבעה שערים אצל ברסה, כי באמת... כל פעם הם ואז נכנסים, פשוט נכנסים לאטרף לחץ, עניינים, עושים בלאגן בהתקפה, משיגים את הגול, ואז שוכחים שהם עד לפני רגע בפיגור, ואז הם שוב סופגים, ואז שוב מכניסים, עד שבסוף נופל... עד שהשופט
0: שורק, ואז... ואז... ואז
2: נגמר המשחק.
0: טוב, נראה מה יהיה ב... בלאידוס, והאם צ'אבי באמת יפתיע אותנו עם איזשהו שינוי. בתחושה שלי זה יהיה די דומה. זה לא אותו דבר. עם אראוחו, אותו מערך, עם פדרי שם בשמאל, שייכנס לאמצע, גם עם קנסלו, לא... לא רואה יותר מדי... לא רואה
2: שהוא
0: יפתח עם ויטור אוקה? במקום מי? אה, לא
2: יודע להגיד, אבל בדיוק. לא במקום
0: או... אחד או... הקשרים. לא שצ'אבי יוותר על אחד
1: הקשרים? לא, לא כסף. לא, צ'אבי צריך להיות אמיץ. זהו, הוא חייב להפסיק להיות את הג'נטלמן הזה רואה, ולהתחיל הוא להיות הוא מאמן.
2: מצד אחד הוא הרבה פעמים יותר מדי, רוקה אולי אל תגיד על
0: לבנדובסקי, אבל אז הוא יגיד, אבל לבנדובסקי ממש במשחק האחרון. הסיכוי של
1: ברסה לנצח זה באמת התנועה של ויטו רוקה, וה... והיכולת שלו באמת אה, להפקיע את הגול, להמשיך להפקיע ב... באחוזים שלו, שהוא, שהוא עד עכשיו. הוא לא מקבל הרבה הזדמנויות, אבל הוא מצליח לעשות את מה שלבנדובסקי עושה משמעותית פחות טוב. אז... אה, <עור> אני מצטרף למה שאתה אומר אורי, זה לפחות משחק של ארבעה שערים, אני מתלבט בין 2-2 ל-3-2 לברסה, שוב זה תלוי בביתו רוקי הרבה לדעתי, ושוב לגבי מה שאתה אמרת נדב, ברסה, יותר נכון סליחה צ'אבי, צריך להבין ששנה שעברה הוא לקח אליפות כי הוא הבין איך צריך לשחק, כי אין לו את הכלים, ובגלל הרחש מהתקשורת ש... זה, זה אחלה לזכות באליפות, אבל לא עם 1-0, עונה הבאה תיקחו אליפות, אבל עם 4-2 כזה, אז זה מה שאני חושב, אולי קצת אה, הוציא את המערכת מה, מהתוכנית המקורית שלנו. אני חושב שיותר מדי מקשיבים לתקשורת ויותר מדי לעבר המפואר של המועדון הזה, ושוב צריך להתחבר למה שקורה בהווה, להסתכל על העתיד הקרוב. משהו שלא לא, לא נעשה במועדון הזה, לא בתקופת ברטומיאו וגם לא בתקופת לפורצה שכבר שלוש שנים בתפקיד. דיברנו, הזכרנו את בוסקץ במהלך הפרק הזה, איך לא הייתה תוכנית להביא מישהו שיירש אותו, בין אם זה מתוך חלם הסיעה או, או מבחוץ, רק מדברים על מועמדים ובפועל אין כסף להביא אף אחד. אותו דבר זה איך הקבוצה צריכה לשחק בשנים האלה של פוסט עידן מסי וכל זה. ו... עד שלא יהיה שמה באמת תכנון מחדש ובאמת הבנה עמוקה ונכונה של המצב הכלכלי והכל זה שמדברים על סופרליג מצד אחד ואולי ההשקעה מדובאי או סעודיה או קטר זה אחלה, אבל בפועל אין את זה, אז בואו בינתיים תתעסקו עם מה שיש, ואם באמת יגיע עוד כסף בסופרליג או מה שזה לא יהיה, אז יהיה אפשר לש... לחשב מסלול מחדש. אבל תסתכלו קודם כל על מה שיש לכם ו... ותבנו קבוצה לפי זה. רק ככה אני חושב ברצלונה יכולה לחזור באמת להיות קבוצה התקפית, וקונטנדרית על האליפות לא בטוח שהיא תיקח, רוב הסיכויים שלא, אבל לפחות אה, תשחק יותר טוב.
0: טוב, עם הנאום הזה אנחנו נסיים. נדב, אישי, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה לכם. תודה לכם שהאזנתם, בתקווה לימים מקצועיים מוצלחים יותר, אנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.